0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества. И Радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, дорогие любители приключений! В эфире совместная программа Русского географического общества и радиокомсомольская правда «Клуб знаменитых путешественников». У микрофона я постоянно ведущий Евгений Сазонов. Несколько недель назад я обещал вам в программе, которая была посвящена истории клада Толя, знаменитого русского исследователя Арктики, что отправлюсь в экспедицию на Таймыр вместе с учеными. И потом все это подробно расскажу.
0: Справка.
2: Здесь я велел зарыть ящик с 48 банками консервированных щей, запаянный жестяной ящик с 6 килограммами сухарей, запаянный жестяной ящик с 6 килограммами овсянки, запаянный ящик, содержащий около полутора килограммов сахара, 4 килограмма шоколада, 7 плиток и 1 кирпичик чаю. Эта фраза в дневнике знаменитого российского полярного исследователя и геолога Эдуарда Толя, написанная 9 сентября 1900 года на западном побережье полуострова Таймыр, до сих пор эхом отзывается в истории. Именно благодаря ей спустя 73 года экспедиции комсомольской правды под руководством Дмитрия Шпаро и был найден так и не пригодившийся первопроходцу «Склад провизии». Точнее, клад, потому что для науки эта находка оказалась бесценной. Ирония истории. Для русской полярной экспедиции 1900-1902 годов это была будничная промежуточная закладка продуктов. Эдуард Толь планировал воспользоваться запасом на обратном пути после нахождения земли Санникова, которую он неистово мечтал увидеть. Однако мечтам не удалось сбыться. Полярник трагически погиб осенью 1902 года на маршруте между островами Беннета и Новая Сибирь. Экспедиция была сорвана. Зарытые в вечном мерзлоте банки и ящики просто бросили, не видя в них больше никакой ценности. Сейчас нетронутая банка консервов для войск производства 1900 года, в которой уже 122 года находится щи с мясом и кашаю, стоит, как элитная квартира в Москве, порядка 200 тысяч евро и хранится в специальном холодильнике. Брать ее можно только в перчатках. И когда ее вскроют для изучения, это сильно обогатит науку. Потому что нигде в мире нет примера наблюдения за столь длительным хранением продуктов. Хотя часть щей с кашей можно и просто съесть, как это было сделано для проверки органолептических свойств в конце 20 века. Оказалось не просто съедобно, но даже вкусно. А овсянку из запасов Толя Дмитрий Игоревич пород до сих пор вспоминает «Мечтательно жмурясь. Лучшая овсянка в жизни».
1: Ну вот, двое ученых сегодня у нас здесь, двое участников экспедиции. А, даже трое, поскольку я тоже был участником экспедиции. И в гостях у нас сегодня руководитель экспедиции «Таймер-2022» Наталья Хаба, главный специалист отдела продовольственных товаров НИ «Проблем хранения Росрезерва» и научный руководитель экспедиции Сергей Белецкий, директор Всероссийского научно-исследовательского института кондитерской промышленности. Все подробности об этой экспедиции из первых уст вы узнаете вот прямо прямо, Буквально через несколько минут, а пока наша традиционная рубрика Новости РГО.
0: Клуб знаменитых путешественников
2: Главное событие лета для каждого любителя путешествий состоится уже на следующей неделе. С 8 по 28 августа в Московском парке Зарядье пройдет пятый фестиваль Русского географического общества. За 11 дней мероприятия гости смогут изучить нашу страну от Калининграда до Камчатки, увидеть арктическую природу и животных в дополненной реальности, посетить более 80 лекций и мастер-классов, а также познакомиться с культурой и бытом народов России. Федор Конюхов прервал полет на Северный полюс. Пролетев 169 километров, экипаж в составе Федора Конюхова и Игоря Потапкина принял решение о вынужденной посадке на льдину. Напомню, перелет на Северный полюс стартовал с альдины острова Рудольфа в прошлую пятницу. Но всего через несколько часов Конюхов вышел на связь с группой поддержки и сообщил, что мотопараплан совершил вынужденную посадку. Мощные снеговые заряды привели к тому, что произошло налипание мокрого снега на детали летательного аппарата. Вынужденная посадка прошла штатно, все живы и здоровы. Дальневосточный леопард вернулся на покинутые места обитания в Приморье. Фотоловушка в нацпарке «Земля леопарда» зафиксировала хищника с добычей возле полуострова Гамова. Это одна из самых южных точек исторического ареала животного. Территория этого кластера была включена в состав заповедника только в 2019 году. До этого она опустошалась пожарами и браконьерами. Однако за три года ученым удалось восстановить лес и животные стали возвращаться.
0: Клуб знаменитых путешественников.
1: Скажи мне, пожалуйста, уважаемый руководитель экспедиции Наталья Хаба, да, вот как девушку хрупкую, красивую занесло в этот холодный край, на Таймышской полуостров, в эти страшные места, где ходят, ходят белые медведи? Это первый вопрос. И второй, и как удавалось руководить 16-ю, по-моему, да, вот этим... Кандидатами наук, профессорами.
3: Ну, начнем с первого вопроса. Как меня занесло? На самом деле, на поезде Москва-Воркута. Далее двумя вертолетами Ми-8. Это первый мой опыт полета. Я в диком восторге. А на самом деле, занесло чисто случайно. Благодаря вот как раз коллеге, сидящему напротив. Я оказалась в группе прецедентов на данной экспедиции, и так сложилась, сложилась судьба, наверное, что по итогам именно я ее возглавила, именно я оказалась руководителем. В этом еще большая заслуга Дмитрий Шпаро, с которым мы когда лично познакомились, все-таки произошел какой-то контакт, произошло какое-то понимание, и, собственно, он мне первый позвонил и говорил, Наталья. А ты когда-нибудь руководила экспедициями? Я говорю, не руководила. Но у меня был опыт руководства там с плавами различными, различными коллективами, но экспедицию никогда не возглавляла. Он такой, а как ты думаешь, а ты справишься? Я говорю, пока не попробую, я не узнаю. И он такой, ну ты хочешь попробовать? Я говорю, хочу. Мне, конечно же, это интересно, это новый опыт. И вот таким образом, сначала являясь заместителем руководителя, а в дальнейшем уже руководителем, я и попала на данное прекрасное мероприятие. От полуострова Таймыр и условиями не пугали ни разу. Ни, одно, ни одной минуты сомнений у меня не было. Это, я понимала, что это такой будет опыт, который, наверное, в жизни я, конечно, надеюсь, через 6 лет повторится, но кто его знает, не будем так далеко загадывать. И я просто ухватилась за эту возможность и поняла, что несмотря на свое самочувствие, несмотря на какие-то проблемы, я не отпущу эту возможность и обязательно там побываем. В плане мужчин, на самом деле, я тоже думала, там в основном все, кроме одного как бы члена экспедиции, именно, который участвовал в поисковой части, взрослее меня, все-таки старше. У меня было опасение, что изначально у меня нет какого-то авторитета, потому что люди меня не знают, люди со мной лично не знакомы. Но в процессе непосредственно экспедиции я поняла, что все люди готовы помочь. Стоит только попросить. Даже, собственно, корреспондент готов был помочь вырыть эту замечательную яму и разобраться с этой мерзлотой. Я говорю, я очень довольна коллективом, и вот эта вот заслуга, которую мы сделали, это огромная работа, и это только благодаря сплоченности коллектива. И я была рада, что я оказалась частью этого коллектива.
1: Сергей, ну вот давайте объясним радиослушателям, да, за каким мороженым 17 человек через всю, через пол России из Москвы отправились на в Таймыр к месту, где... В 1973 году был найден клад, или нет, точнее, склад толя, но его называют кладом толя. Угу. Вот в чем была научная новизна
4: данной экспедиции? Да, экспедиция была уже шестая, и каждый раз мы берем новый ассортимент, новые позиции, которые перспективны к длительному хранению. Вот в этот раз из новых продуктов, которые интересны для ученых, с точки зрения длительного хранения мы взяли масло подсолнечное, вот и, скорее всего, оно прохранится достаточно долго. Вот, мы взяли такие известные всем продукты, как постела Белевская. Она сейчас очень популярна, набрала популярность. И, кстати, стали появляться подделки. Вот это уже свидетельствует о том, что продукт интересный. Вот этот продукт тоже может достаточно долго храниться. Вот. Ну и многие другие продукты, каждый из 13 институтов, участвовавших в экспедиции, принес что-то свое, новое или улучшенное. Потому что предыдущие экспедиции показали, что вот что-то хранится плохо. Допустим, рыбный консерв. А вот, значит, нужно улучшить производство технологий этих консервов, чтобы уже модернизированные, модернизированно произведенные консервы уже хранились дольше. Вот. Очень интересно то, что... Из новых позиций для ассортимента были заложены уже и промышленные товары, такие как там, шерсть, хлопок, учек, моторные масла, специально предназначенные для эксплуатации в северных районах. Какие
1: еще были задачи экспедиции? Кроме того, чтобы зарыть новые продукты и посмотреть, что с ними произойдет через 6-12 и так далее до 2050 года.
3: Самое, по крайней мере, для меня, как для руководителя, это безопасность. Это... У нас несколько задач экспедиции были у каждого, скажем так, члена экспедиции, которая представляла определенный либо институт, либо организацию, были свои задачи. Вот как, например, являясь сотрудником Росрезерва, у нас задача была посмотреть именно, как хранится продукция, которая стратегически важна для нас. Не только для нас, но и для всего населения. Все-таки мы обеспечиваем страну, не дай бог, там в случае чрезвычайных ситуаций, бед, катастроф и так далее. Например, взять, если другие институты, или, например, даже если взять клуб приключений Дмитрия Игоревича у него был тоже интерес посмотреть а сможем ли мы отпугнуть мишек нашим способом? И, возможно, даже запатентовать этот способ. То есть, здесь было очень много задач. Основная научная, но Сергей Леонидович подробнее расскажет. Конечно, мы, насколько все знаем, многолетняя мерзлота вытесняет всю продукцию. У нас было, конечно, необходимо улучшить хранение, то есть, заложить на более глубокий слой, более глубокий слой.
1: Ну, проще говоря, выкопать новую выкопать, яму. да, выкопать новую яму, да, бидоны. чтобы
3: обеспечить более-менее оптимальную температуру, то есть, чтобы не было колебаний, и эта задача была не из простых.
1: В гостях у меня сегодня люди, которые рассказывают об уникальной экспедиции на полуостров Таймыр, а точнее, на мыс Депо, где находится знаменитый, легендарный склад Эдуарда Толя. И это мои гости, это Наталья Хаба, руководитель экспедиции и научный руководитель экспедиции Сергей Белецкий. Скоро вернемся.
0: Совместный проект Русского географического общества и Радио Комсомольская Правда.
1: И снова здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Клуб знаменитых путешественников совместная программа Русского географического общества и Радио Комсомольская Правда. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. В гостях у нас сегодня люди, которые только что вернулись из уникальной экспедиции на полуостров Таймыр к тому самому знаменитому месту, где был обнаружен в 1973 году склад Эдуарда Толя, знаменитого арктического путешественника, руководитель экспедиции Наталья Хаба и научный руководитель экспедиции Сергей Белецкий. Справка.
2: История со складом Толя не только вкусная. Еще в 1973 году часть находок решили оставить до 2050 чтобы проверить, как изменится качественный продукт в вечной мерзлоте. Параллельно к старым запасам начали подкладывать и новые. С 1974 по 2016 год здесь побывали пять экспедиций. Сначала в мерзлоту докладывали новые продукты, затем виды упаковок, потом вообще микроорганизмы и горюче-смазочные материалы, каучук, шерсть, прочие несъедобные вещи. Богатства России Арктикой прирастать будут. Поэтому крайне важно знать, как поведет себя в экстремальных условиях все, что нужно для выживания человека. Есть еще одна идея. Многие слышали о хранилище судного дня на Шпицбергене. Там в подземном бункере собран семенной фонд со всего мира. Россия сделала первый шаг для создания своего хранилища природного. В 2010 году в Москву доставили зерно, пролежавшее в вечном разлоте 36 лет. Пшеница была посеяна, прекрасно взошла, и из нее испекли великолепный хлеб. В связи с этим Росрезерв пристально присматривается к вечной мерзлоте, как к исполинскому и бесплатному холодильнику, способному работать целую вечность. Да хотя бы полвечности, уже немало.
1: По медведям, вот ты сказала, медведя же... Расскажи, как, как, как они выглядят при близком рассмотрении.
3: У нас же был подсчет угу. фиксированный. Да, да, сколько да. съедено нерв, сколько побывало мишек. И вот по нашим подсчетам мы увидели, получается, за 6 дней 11 медведей. Самое ближайшее, мне кажется, было на 70-метровом расстоянии, которое мы встретили очень душевно, отстреливались всем, чем могли. Все звуковые сигналы, которые могли только применить, мы применили. Мишка даже немножко был ошарашен нашим таким теплым приемом. Ну, и да, был ну, своя на, на
1: видео он был очень удивлен.
3: Он сам не ожидал, что так радушно его встретит. А остальные медведи все-таки нам, может быть, повезло с одной стороны, с другой стороны, нет. Льды были на приличном расстоянии, поэтому медведи, в принципе, у них был свой, скажем так, рацион питания в виде нерв, и к нам они особо близко не подходили. Так что мы наблюдали на приличном расстоянии, были в безопасности. И все равно увидели медведей, были достаточно, остались довольны.
1: Сергей, ну вот прошлой экспедиции, с одной стороны, повезло больше, с другой стороны, опять же, больше не повезло, потому что медведи там вели себя совершенно по-другому, да?
4: Да, совершенно верно. В экспедиции 16 -го года залив медендорфа, на побережье которого, собственно говоря, и был разбит наш лагерь, Раз в 6 лет. было освобожден от льда, и мишки, конечно, шли по берегу. И, конечно, на запах открытой тушенки медведи приходили достаточно быстро. Вот не могу сказать, сколько точно было белых медведей в шестнадцатом году. Кто-то насчитал 9, мы же их не нумеровали, да? кто-то насчитал 16. Но вот так сошлись во мнение, что 15 медведей, скорее всего, были. Точно. У меня даже в кадре иногда было по 3 медведя одновременно. Это же не зоопарки, это в живой природе. Вот, ну, Было опасно, но интересно. И еще такой момент. Вот мы так для слушателей между собой говорим мишки, мишки, да, вот на самом деле белыми Медведь самый большой хищник на Земле. Но так ласкательно называем это Мишки, потому что Мишки в красной книге, Мишки на самом деле хозяева, вот а мы там гости.
1: Ну вот, э, один из мишек, да э, вообще, по-моему, находился на, в прошлый раз находился на расстоянии 20 метров, да, вот и 2 метров? Да. Настолько да, заходил. Да.
4: Э, значит, э, в э, Сейчас расскажу хронологично. На второй день экспедиции 2016 года, когда мы уже открыли хранилище, то есть сняли верхний слой размороженной земли, пришел белый медведь. Пришел, понюхал и, к счастью, ушел. Вот с этого момента мы начали дежурить мы дежурили каждые два часа то есть разбились по парам и начали дежурить но ну, дежурили наверное не совсем добросовестно дежурили но ну, все-таки холодновато дождь идет Дежурили в палатке в палатке штабе то есть дверка открыта мы периодически высовываем голову смотрим горизонт
1: без мишек без мишек и вот... но в этот раз было по-другому в этом да. ходили по
4: периметру смотрели все правильно <бинокли>. и вот, да и в одну ночь в один полярный там полярный день в один прекрасный момент да в 2 часа ночи в палатку зашел медведь мишка где-то небольшой два с половиной года но ну, нам бы хватило конечно на всех вот надо дать должное зам экспедиции валерию Таркову, опытный охотник опытный поисковик он Быстро, моментально взял баллончик Газовый баллончик Как раз -таки против медведей, перцовый И, собственно говоря, направил Струю вот этого Перца в сторону Мишки Мишка был непосредственно вот В палатке, то есть там Расстояние было полметра, метр где-то вот Баллончик сработал, Мишка недовольно Убежал из лагеря вот Самое главное во все наши Экспедиции, медведи живы И люди целы, это самое большое достижение
1: Ну, слава богу, таких, ну, конечно, жаль, красивых кадров хотелось бы в этой экспедиции, чтобы медведь был поближе, да? но, слава богу, они где-то там на горизонте шатались. Да? Вот две, две медведицы было, одна, одна да. мать-героиня, двое детей. Вот. Второй, один медвежонок. Второй один медвежонок.
3: Но, как Сергей Леонидович рассказывал, у нее сколько, три медведя в одном кадре было? Мы увидели же шесть, насколько я помню.
1: Да, на одной льдине. Да, на Рекорд. Ну, льдина большая. Что, что за патентованное средство отпугивания белых медведей? Расскажи об этом, Наташа.
3: На самом деле была такая идея у Дмитрия Игоревича Шпаро. Еще как раз в 2016 году самое лучшее средство для отпугивания медведей, как выяснилось, оказалось канистр. Пустая канистра из-под спирта. И это самый неприятный звук для них был. И самое лучшее, что на них действовало. ни резиновые пули, ни выстрелы, в воздух, потому что медведь все-таки это воспринимают, как я понимаю, отрезка льда на них не действовало. И только вот эта канистра. В этом году эту запись, соответственно, перенесли в аудиоформат и решили применить. Но был один только вот такой момент, и очень сложно судить, что же все же больше отпугало, отпугнуло мишку. Либо наш прием, либо звук, либо световая сигнализация ракета, либо шумовой снаряд. Поэтому, к сожалению, так мы и не смогли проверить. Но через 6 лет новая экспедиция, кто знает?
1: Экспедиция была разбита на две части. Те, кто создавал новый лабораторное экспериментальное хранилище, да, это вот, собственно, мы с депо рядом со складом Толи и так далее, и так далее. А Вторая группа из трех человек, кстати, вот во главе с Валерием, да.
4: Да, Тарковым.
1: Та, да, она это поисковики, которые э, находились на
3: Бухте, бухте Киповича да. да,
1: и искали. А что они там искали?
3: Но существует же несколько захоронений, и вот они искали как раз одно из самых больших захоронений, где там вес общей продукции составлял чуть ли не 200 килограмм. как если верить дневнику Колчака, который в свое время во время путешествия обнаружил. Но ну, Колчак – это удивительный человек, и золото его <laughs> про него пишут, но никто его не нашел. До сих пор ищут. Да, до сих пор ищут. И также вот хранилище. Как раз ну, ребята про -продуктовый искали... Склад ну, силу, по да. сути, да, депо это uh -huh. есть. Вот продуктовый, ну, склад. Uh -huh. И как раз там говорилось о той продукции, которая была заложена, упоминался коньяк, упоминался табак. То есть там больше было именно позиций, которые были бы интересны нам. Но в дневнике... Был так, такой момент, что это все было заложено во льдах, именно на глубине, на, по-моему, 2 метра. И когда ребята обнаружили место, которое вот идеально подходит под описание, они сказали, что там остался, да, примерно 30-40 сантиметров. То есть, скорее всего, это все ушло в море, Мы к в сожалению, море, да? да. Но кто знает, кто знает. Может, при, если... Провести правильное оборудование. В этом в этот году все-таки мы были ограничены по весу и по времени. К сожалению, погода подвела, и вместо 9 дней, которым мы планировали, они вот посвятить поиску, они смогли все потратить там 6 полноценных дней. Может быть, какие-то следы и остались, но хотя бы мы обнаружили место уже точно, достоверно известное. И это уже большой, считаю, шаг, уже большой прорыв.
1: То есть через 6 лет, возможно, возможно там снова. Возможно, да, кто знает. Кто знает. Очень уж влечет коньяк, очень уж влечет табак, да, который там. Ну и там, наверное, консервов много, да? Конечно, вот эти там не только ящики. это
3: как бы просто про то, что упоминалось. На самом деле, 200 килограмм – это очень большая, очень большая закладка. И, конечно, бы хотелось к ней немножко хотя бы прикоснуться к любой даже продукции, mm -hmm. потому что вот даже взять. на… Наши консервы знаменитые 1900 года, то качество, которое они показали, ту целостность, которую они до сих пор имеют, смотря на столь длительный срок хранения, но это удивительно. Это очень удивительно, это интересно, и даже вот сейчас это оставляет очень интерес для всех институтов, которые участвовали очно-заочно в этой экспедиции.
1: Сергей, ну вот я помню тот момент, когда достали самый плохой бидон наполовину полной льда, вот, разбирали его, и оказалось, что именно в этом плохом бидоне находилась
4: самая ценная
1: часть
4: закладки. Да, да провианта. Это три баночки консервов, щи с мясом и кашей, именно тех, которые Эдуард Васильевич закладывал по его приказу было заложено в 1900 году. Все верно. Мы вот. их изъяли после того, как бедон оттаял одну баночку консервов достали и будем передавать передали в Росрезерв для испытаний, а две других банки оставили на последующие выемки. Справка.
2: Данный эксперимент в последнее время становится все дороже, поэтому взвалить его на плечи можно теперь только сообща. Поддержку в его проведении оказывает не только Росрезерв, но и компания «Русгидро», которая взяла на себя значительные расходы по закупке топлива для вертолетов. Для понимания, стоимость тонны авиакеросина на «Диксоне» доходит до четверти миллиона рублей. Основной транспорт в тех местах вертолет Ми-8 съедает от 800 до 1000 литров в час.
1: В гостях у меня сегодня два человека, которые только что вернулись из уникальной экспедиции на полуостров Таймыр. Это руководитель экспедиции Наталья Хаба и научный руководитель экспедиции Сергей Белецкий. Скоро вернемся.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и Радио Комсомольская правда.
1: И снова здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем нашу программу «Клуб занятых путешественников». Совместный проект Русского географического общества и Радио Комсомольская правда. С вами постоянно ведущий Евгений Сазонов. А в гостях у меня сегодня Наталья Хаба, руководитель уникальной научно-исследовательской экспедиции на Таймыр и научный руководитель этой же экспедиции Сергей Белецкий. А в каком состоянии вот эти банки находятся сейчас? В
4: состоянии холода.
1: В состоянии холода. Но я имею в виду, <связываю> имею в виду <связываю> э, <связываю> вот э, прошло. 122, 122 года с момента года. того, как Толь заложил их в этом продуктовом складе. Да, совершенно То есть, как они выглядят визуально, и самый главный вопрос, их есть-то можно?
4: Чтобы ответить точно для этого, нужно провести ряд испытаний по показателям безопасности, что, которые должны показать, что в самих консервах нет микотоксинов, нет патогенной флоры, и после заключения микробиологов как раз-таки и можно будет проводить дегустацию. Это относится не только к консервам Эдуард Эдуарда Васильевича это есть, к любому продукту, которому мы вынули из многолетней мерзлоты. А их достаточно много. Я вот вчера, вчера делали опись того, что привезли. Вот, мы насчитали там порядка 161 одной позиции. Вот. Ну да, там есть и нефтепродукты, но пищевых продуктов там порядка 155 вот, плюс-минус. То есть, очень большой ассортимент на самом деле. Вот. Ну а после того, как экспертиза покажет, что можно или нельзя есть, собственно говоря, после этого и будет проводиться дегустация или, соответственно, ее нельзя будет сделать. Ну, их, Послед... же, их же скрывали? Конечно. Последний раз их скрывали в 2004 году, была дегустация, как раз-таки микробиологи дали добро, uh -huh. вот с того времени от Оценивая консервы, их внешнее состояние, могу сказать, что коррозия, следы коррозии, конечно, есть на консервах, на тех трех баночках, которые мы достали, но они для этих консервов незначительны, потому что консервы, сделанные в 1900 году, были сделаны из толстой жести, если не изменять память, это порядка 350 микрометров или даже немножко больше. Это очень много. Сейчас консервы в два раза тоньше делают, а то и больше. У консервов есть внутреннее лаковое покрытие и, судя по всему, очень надежное и внешнее лаковое покрытие. Плюс все банки, когда вот мы доставали, мы попробовали, а снаружи было что-то по типу солидола, еще сохранившееся вот Тех С тех времен тонкий, но
1: слой вот... Ну здесь и здесь меня здесь поразило сюда. то, что они яркие, как будто вот, да То есть это, краски не потускнели за это время да, даже...
4: Верно. Причем очень интересно тот факт, что, во-первых, рецепт лака до сих пор не раскрыт. И вот было бы интересно как раз-таки э, проанализировать э, рецепт лака, который был в тех годах. Вот. Ну и консервы. Есть у нас научное подозрение, что консервы до сих пор сохранили свои потребительские свойства.
1: Ну это же было волнение, когда я вот эту банку в руки брала, вот это 900-го года.
3: Конечно. Да? Эта банка старше меня во много-много раз. Конечно, было волнение. Настолько древние артефакты я еще не держала в своих руках, если не считать, не знаю, правда, настоящие, настоящие зубы мамонта. Если верить людям найдены недалеко, как раз в тех же районах. Вот, конечно, был, не знаю, какое-то волнение, трепет. Ну, конечно, и запах нашей замечательной мерзлоты никуда не уходил, не отпускал. Ну да. Но когда меня спрашивали, меня много расспрашивали, а вот для чего вы ездите туда? Ну, я, честно говоря, сужу с, со стороны Росрезерва. Я понимаю, что если консервы, несмотря на столь длительный срок, действительно так хорошо прохоронились, то это, не знаю, просто. Золотой слит, который мы должны ценить, который должны изучать и который представляет интерес для всех, как раньше делали и к чему мы должны стремиться. Если спустя столько лет, вот даже в 2009 году, когда попробовали, 104 угу. года, только задумайтесь, это большой срок, они все еще, вкусы и качество все еще хорошие. У нас порой в магазине покупаешь какой-то продукт, открываешь, а там уже все плохо, хотя даже срок годности свой не выдержал. А тут 104 года. И Это действительно прям удивительно.
1: Сергей, там вот, кроме, ну, самый древний артефакт – это консерва 1900 -го да. года, Толя, но в закладке до сих пор вот перенесен ящик, который заложен был, по-моему, в 1974 году. Верно. А что там?
4: Маленькая предыстория. Вот в 1673 году Дмитрий Гадишпоро его экспедиция нашла первую продовольственную схрон Эдуарда Васильевича Толя привезли в Москву, в Минзаге провели дегустацию, и оказалось, что все продукты, все не только с мясом и кашей, но и крупа типа геркулес, геркулес овсяная, да. и шоколад, и концентрат гороховый все хорошо сохранилось, все можно было есть. Спички зажглись, все было в хорошем состоянии, соль, сахар, это все было съедобно. И уже в 1974 году решили проверить, на для хранение в условиях многолетней мерзлоты современные на 1974 год продукты питания. Как бы сказать, за коперщиками научной экспедиции было два научно-исследовательских института, это в ВНИКОП, сейчас это ВНИТЭК, консервный институт, и научно-исследовательский институт проблем хранения Росрезерва. Вот два института, которые являются лидерами в области вот этой экспедиции, и каждый раз, все шесть экспедиций эти институты обязательно участвуют. Так вот, в, Ник, в НИКОП, сейчас на НИТЭК, заложил три ящика жестяных, запаянных, по аналогии с провиантом экспедиции Дарта Васильевича Толя. То есть, это была жесть, запаянная, специальным естественным оловянным припоем, который при минусовой температуре не распадается там консервы различных видов длительного хранения. И те три ящика, которые были заложены в 1974 году, они были пронумерованы. Вынуть в 1980 году, вынуть в 2000 году и вынуть в 2050 году. 2050 год – это окончательная экспедиция. Mm -hmm. Ящики 80 и 2000 -го года были вынуты уже и продегустированы консервами. Mm -hmm. Консервы – это мясные, мясо растительное и растительные мясные консервы, плюс различные концентраты, которые упакованы вот в жестяную тару, как самое оптимальное для длительного хранения. ну это сокровище все равно. Да. сейчас это уже сокровище. Когда мы доставим, вот мы доставали, допустим, то, что мне ближе, как к сотруднику да, кондитерской отрасли, шоколад Тугополавки 1980 года. Вот. вот это уже тоже раритет, потому что 1980 год, это достаточно давно, это сколько получается, 42 года. Mm -hmm. вот. Это тоже уже представляет очень интерес, большой интерес.
1: Наташа, ну вот к тебе вопрос, не вопрос, а просьба рассказать, да? потому что мы сейчас все говорим, так все красиво, вот, и у Люди, которые нас слушают, наверное, складывают впечатление, что ты вот приехали в белых халатах, да, так типа э, экспериментально, -экспериментально лабораторная хранилище. Да-да-да, да, эксперим...
4: лабораторное исследование. Лабораторное исследование.
1: Хранилище исследований для исследовательских номенклатуры. Золотые, там, все такое. Вот и так, позвольте, будьте добры, да. Вот а как на самом деле строилась работа, строился график и что там делали кандидаты и академики? Да
3: что делали? Копали. копали. Копали, ребята, копали. Не, на самом деле, как уже сказала, коллектив замечательный, проделана колоссальная работа. Но, как уже Сергей Леонидович, и я неоднократно говорили, что у нас задача была это углубить то, что у нас есть. А как это делается? Это делается не просто простыми руками. Это бралось все и выкапалось. Как посмеялись, у нас группа копальщиков была, группа зачистки, хранилища, которые освобождали как раз от остатков вечной мерзлоты. Вот. И, собственно, все делалось руками человека. Также у нас было, были обязательно дежурные во время полярной, полярного дня, точнее, условно, ночи, которые ты особо не замечаешь, ну, только по небольшим изменениям температуры, которые следили как раз за мишками, чтобы в этот раз мишки в палатку к нам случайно не забрались.
1: Да, неприятно как-то было бы видеть.
3: Насколько мне известно, у нас была ситуация, как бы такой пробный, а, ночной подъем.
1: Да, но дежурный поднял нас на второй, по-моему, день, да, когда. Да, достаточно. Да, быстро. причем он стучал в канистру и так довольно меланхолично кричал. Медведь и не говоря, пришел, «Медведь пришел Медведь в лагерь. лагерь. Медведь в лагере пришел. Внимание. <свят> а, что где где <свят> где? Но, правда, оказалось, к счастью, он принял за медведя камень в тумане, да, да? вот. Хотя мы шутили, что на самом деле это был медведь, но увидев, что вы заметили, поставил камень и убежал.
3: Мы тоже так думали, каждый камень оказался медведем. На что мы сказали, мы уже изучили все камни, это не он. Это не Да, так, основная работа, конечно, это была направлена на безопасность, на выполнение наших непосредственных задач, которые были поставлены. Также обязательно, что связь с связь с нашим экипажем и связь с нашей поисковой частью. группы, потому что три человека все-таки, которые находятся в 150 километрах от нас, это все-таки вызывает ну, такого рода опасения. Хоть люди опытные, даже опытнее, наверное, тех 14, которые были на месте, но все равно беспокоишься о товарищах. А как? А что? А Мишка? А не Мишка? Но им повезло, наверное, в какой-то степени и больше, и меньше. Медведя они не увидели от слова совсем. Поэтому основная, все-таки, как я считаю, вот как... мне тоже спрашивали, когда задавали вопрос, в чем твоя суть как руководителя? Я понимаю, моя суть все же... Поскольку мы говорим о людях, моя суть это была безопасность людей в первую очередь. Второе, это, конечно, выполнение работы. Я считаю, что обе, оба, скажем так, задания были, оба моих цели были достигнуты. А так, как это все делалось? Все копалось, все руками копалось, и корреспондентов, и академиков, и докторов, и директоров и обычными, просто руками обычного человека.
1: По количеству кандидатов наук на квадратный метр, по-моему, там можно было симпозиум проводить просто. Настолько было много.
3: Все было, но вечерами она об этом историю умалчивает.
1: Я не услышал главного, то, что на самом деле работали не в белых халатах, работали под дождем. Погода, да. Погода нас повезло. да,
3: Нам повезло с погодой. Как мне сказали, это самые суровые условия за все время экспедиции. а Температура не более 10 градусов в палатке с утра, я помню, когда дежурили и 2 и 0 и 5 градусов, и кто-то даже видел снег, а под дождем в сырость, в туман, в мороз, и, конечно, люди-герои. Согревались работой.
1: У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. В гостях у меня участники уникальной научно-исследовательской экспедиции на Таймыр, это руководитель экспедиции Наталья Хаба и научный руководитель этой же экспедиции Сергей Белецкий. Скоро вернемся.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества. И Радио «Комсомольская правда».
1: И снова здравствуйте, дорогие друзья. Клуб знаменитых путешественников «Совместное детище Русского географического общества» и «Радио Комсомольская правда» продолжает свою работу. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. Говорим мы сегодня об уникальной научно-исследовательской экспедиции на полуостров Таймыр. И в гостях у меня руководитель этой экспедиции Наталья Хаба и научный руководитель Сергей Белецкий. Насколько трудно копать вечную мерзлоту? Чем ее можно раскопать?
3: Евгения, но ну, я думаю, вы лучше ответите на этот ну, вопрос я, я, с бетоноломами, я, да, я, которые я нам были скромный. предоставлены. Если так хотите такой вопрос узнать, я вот вам задам вопрос. Евгений, насколько да. было сложно вскопать вечную мерзлоту? Я-то попробовала, могу сказать, это легко, но вы же меня это. Вы же со мной не согласитесь.
1: Когда-то пробовала.
3: Уже на завершающей этапе мне дали попробовать поработать с бетоноломами. И ради этого вот выныли. А включили? Конечно. Завели? И включили. Даже я начала дырки делать, то поняла, что испорчу ваш идеально ровный пол, а, поэтому спасибо. подумала, что да.
1: То есть легко, да? Очень легко. А, а если по 8 часов? Не, на самом деле, да. Поскольку я входил в то самое звено бетоноломщиков, да. Бетонолом это такой отбойный молоток, работающий на бензине. Вот, ну, могу сказать, что да, что на мерзлоту, чем только не пробовали копать, да, первые экспедиции работали, пытались работать кирками, кирки себя не оправдали, потому что от отколупливали от, от только небольшие куски мерзлой земли, вот, и потом стали работать ломами, ну, и, наконец, там, железный конь пришел на смену крестьянской лошадки. и, действительно, ну, вот, я не представляю, если бы не было бетоноломов, мы бы, наверное, я не знаю, чем бы мы все это выкопали там, потому что по составу ну, вот второй бетоноломщик Владимир, да, uh -huh. вот он говорит, что это, это бетон, да, плохого качества, но это бетон. То есть мёрзлая земля – это бетон. Вот, ну, и глядя, вот как мы первый день работали, с каким трудом мы все это откапывали и били, я, я уже начал сомневаться, что мы на 2 метра в землю-то, наверное, не уйдем. Вот, мы так, я с большим сомнением смотрел. А потом как-то навострились, приноровились.
3: А я на удивление никогда не сомневалась. Я верила в вас, я знала, что вы справитесь. Да. Как мне сказали изначально, вы справитесь. Я в этом ни минут не сомневалась.
1: Ну, сп... Ваш... Приятно ваша вера в нас. А как же? Как же Хорошо. Самый главный вопрос, самый интересный вопрос по поводу закладок. Да? Вот. Алкоголь.
4: Да? Было.
1: Было. Правда ли... Старики припоминают, да, что тот алкоголь, который закладывали в предыдущих экспедициях, потом доставали, он как-то менял свои качества. Вот.
4: Правда? Несмотря на то, что этот вопрос нужно задать сотрудникам института э, Бродильного, которые, собственно говоря, изготавливали лабораторные образцы алкоголя, это спирты, разные очистки и ну, различные настойки. Когда проходила дегустация изъятых образцов, мы обнаружили, что алкоголь стал приятнее на по вкусовым свойствам. И потом этот факт, в принципе, подтвердился и в литературе, потому что креочистка, вымораживание сивошных масел, найдет только в плюс крепких, mm. естественно, к Да, то есть если там, это все экстраполировать к нам в квартиру, да, то крепкие алкогольные напитки, которые э, есть у нас, положить в морозильную камеру, они станут вкуснее. А вот. сколь сколько лет они должны лежать там? Чтобы они стали... не долго, недолго. Хотя, хотя бы сутки. Да, 7. тем более, что у крепких алкогольных напитков, особенно водки, нет срока годности, она вечна. В этот раз... Ну, в этот раз, а, а что мы в этот
1: раз-то водку не положили туда?
4: Положили. Положили? Положили водку, а. положили спирт, положили настойки крепкие. Джин вот был.
2: Было.
1: Да. Да. А, где, Джин где, где был? Джин я пропустил
4: волшебный момент? Да, Евгений, вы занимались углублением. А, я, я копал. Да. Да. Я, я опять копал. Вы были один из двух лидеров, который углублял до двух метров нашу лабораторную... Прошу прощения, яму.
1: То есть, ну, моя душа спокойна. То есть, там есть водка, спирт джин, да. виски. Джин, виски и настойки. И настойки. Да, да, причем, насколько я помню, мне говорили, что виски, джин – это отечественные,
4: Да, образцы. совершенно верно. Это произведенные в России, на нашем российском э, аналоге. А,
1: -а, -а, -а когда их будут изымать? Через 6 лет. А так может, может я просто думал, что я больше не поеду в, 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 в такой ледяной ад. Но раз так интересно. А, все а я вам
4: предлагаю другое, поскольку да. мы изъяли примерно те же напитки, а, а, даже примерно так? те же напитки, то будем проводить дегустацию. Я думаю, вот Институт бродильных производств, он, э, если их попросить может пригласить к себе на дегустацию. Так, а, мы попробуем их. А,
1: а, прекрасно. Но ведь нужна, как говорится, к хорошему алкоголю нужна и закуска. Когда будут, будут ли проводиться дегустации вот остальных продуктов, которые вынули, и когда?
4: Да. Ну, вот сначала мы должны провести, провести опись, опишусь, что сделано оформить форме документы. Здесь рутина, здесь бюрократия, и без нее ни, никак. Далее, в институте в НИИХИ где-то, наверное, ориентировочно только там в начале сентября, будет производиться выдача образцов каждому институту. Про профильным, да? Вот? Да, совершенно верно. Под акт, акт приема передачи. Как да, с актом выемки, с актом закладки. Вот. А далее причем институты должны уже именно должны будут иметь программы исследований у нас все серьезно
1: ну то есть вот если вот, вот эти продукты по программе там по экспертизме скажут ученые есть можно да их прямо вот будут пробовать и есть да, да
4: верно вот. это примерно будет середина или конец сентября вот так примерно по времени а,
1: наталья тебе как человеку который впервые оказался на мысе депо на Таймыре, да? Вот что больше всего запомнилось?
3: Ты знаешь, то спокойствие, та тишина, несмотря на погоду, то умиротворение, и то слияние с природой, потому что, по сути, были только мы, природа, и вот сколько там, я еще 13 человек, и то спокойствие, которое там царит, не запомнилось больше всего. И, конечно же, наверное, вот эта вот теплая наша атмосфера в коллективе. В эту который... холодную погоду. Да, в эту холодную погоду, которая согревала, мне кажется, всю нашу команду.
1: Сергей, а вам что больше всего
4: запомнили? Величие природы. С одной стороны, ничтожество человека, как какой-то песчинки, А с другой стороны, возможность что-то сделать уникальное. Пожалуй, так.
1: Да, кстати, подтверждаю. Коллектив действительно подобрался удивительный. Каждый человек, кроме того, что профессионал до высокого класса, и юморной поддержит, кажется, и рукой, и словом. И коллектив очень классное и место. Несмотря на, на отвратительнейшую погоду, из-за которой вертолет не мог прилететь. Сколько там? Три дня со второй части группы?
3: На самом деле, нам изначально сказали, что мы сидим, но, скорее всего, на следующий день вы не прилетите, через день тоже. И, знаешь, самое сложное, когда вот получается, я знала, что вы здесь, я вас была уверена, я не волновалась ни на минуты, что у вас там что-то не получится. И я знала, что если вам поставить задачу, выполните все, Даже если мы не прилетели, яма была бы выкупана просто больше усилий за потребовалось. Ну, как бы, я понимаю, что за люди ехали туда, и я говорю, ни минуты сомнений не было. А больше как бы, вызывало опасения именно вот оставаться в стороне от этого всего, в стороне от этой истории небольшой, в стороне от этой науки, и ждать, ждать каждый день, надеяться верить. То есть у нас был каждый день Несколько часов, когда мы вот сидели уже на вещах И думали, ну все, мы сейчас взлетим И тут звонок переносится Звонок переносится, звонок отменяется Нас не пускает Челюскин И так вот каждый день, на третий день, я не знаю Мы настолько уже распереживали, что мы просто к вам не прилетим Что уже какое-то, наверное, отчаяние появилось в коллективе Но, слава богу, мы на следующий день все же взлетели Все же прилетели Погода у вас, правда, испортилась после нашего прилета Но это уже лирика и у меня тоже было опасение, потому что вы там жили отдельно, мы жили обособленно, у нас как-то своя история была, у вас своя небольшая. Я боялась все равно, что какой-то небольшой такой раскол будет. Но работа, как говорится, труд объединяет, труд сплочает, и то, что в дальнейшем было, ну, ты сам знаешь, как это было здорово.
1: Это было безумно. И под
3: конец как бы людям не надоела эта погода по возвращению, вот когда все говорили свои впечатления о поездке, хотели бы они поехать, не хотели бы. Практически все, за исключением там одного человека. И то он сейчас уже как бы поменял свое мнение. Все говорят, я бы с удовольствием вернулся. Да, я, может быть, лучше подготовился в плане одежды. Хотя я всех предупреждала, что, возможно, будет холодно, дождливо, пасмурно. Возможно, легкий минус. Готовьтесь, ребята.
1: Легкий. Пророда... Легонький.
3: Природа, она такая суровая. Но все готовы повторить этот опыт. Даже вот спроси, готов завтра поехать? Я думаю, все скажут, готов.
1: Сергей, готовы завтра поехать?
4: Готовы. Рюкзак не разбираю.
1: Наталья, готова завтра
3: Конечно поехать? С тем же коллективом хоть сегодня вылетаем.
1: Ну, и последний вопрос я задам себе. Евгений, готовы ли вы поехать? Да хоть сейчас. Спасибо огромное, дорогие друзья. Вот, действительно. То, что сделали там, вот совершенно правильно сказал Сергей, говорит, причастность к уникальности, к уникальному эксперименту.
4: К истории. К истории. Продолжение. Эксперименты, невольно начатые нашими полярными великими исследователями. Толь, Колчак, другие известные люди.
3: Кто знает, может, через сто лет там будут звучать наша фамилия.
1: Ну, меня в эту холодную дождливую погоду говорила одна мысль, что та яма, которую мы вырыли, тот экспериментальный лабораторный комплекс, я выучил, на самом деле это уже действительно прикосновение к вечности. Ну, хотя бы к личной мерзлоте. А, Это, 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 уже,
3: это уже история. Это, это уже история. история, это уже будет вспоминаться, это будет в дальнейшем, я думаю, обсуждаться. Надеемся, добрыми словами.
1: Спасибо, друзья. Спасибо. Спасибо. К сожалению, наша программа подошла к концу. Ну, к моему огромному сожалению, потому что на тему уникальной научно-исследовательской экспедиции на Таймыр, участникам которой мне... Действительно повезло стать. Я готов беседовать вечно, потому что еще очень много интересных вещей осталось за кадром. Ну, может быть, когда-нибудь мы снова встретимся и снова об этом поговорим. В гостях у меня сегодня были руководитель экспедиции Наталья Хаба, главный специалист отдела продовольственных товаров не проблем хранения Росрезерва, и научный руководитель экспедиции Сергей Белецкий, директор Всероссийского научно-исследовательского института кондитерской промышленности. Ну и с вами был Участник этой экспедиции, постоянно ведущий Клуба знаменитых путешественников Евгений Сазонов. Услышимся через неделю. Проведите эту неделю, как всегда, с пользой. Путешествуйте. И, конечно же, изучайте географию, царицу наук.
0: Клуб знаменитых путешественников.